0: Ihr, die euch auf den Vater im Himmel verlasst. Ihr, die ihr mit ihm seht und weint. Ihr, die ihr aufgehört habt, eure Ziele mit Gewalt durchzusetzen und euch ganz auf Gott vertraut. Ihr, die ihr lernt, aufrichtig und transparent zu leben. Ihr, die ihr Frieden stiftet, wo ihr könnt. Ihr, die ihr auf euch nehmt, manchmal beschimpft zu werden, weil ihr Jesus nachfolgt. Euch gehört das Himmelreich. Ihr seid Teil von Gottes Zukunftsprojekt. Amen. Mit diesen, dieser Umdeutung von Dietrich Bonhoeffer haben wir den letzten Gottesdienst abgeschlossen und hier setzen wir gerade wieder an. Wir sind ja in dieser Predikterie über die Bergpredigt und nehmen gewisse Gedanken von Bernhard Ott auf, von diesem Buch. Also das ist nicht eins zu eins, auch der heutige Teil von meiner Seite äh, findet sich nicht so ganz einfach in diesem Buch, aber ein Teil davon. Wir werden uns heute an gewissen Begrifflichkeiten so ein bisschen durch diese Predigt hindurch angeln. Also es wird ein bisschen ein Denksport sein am Anfang, bis wir dann eigentlich zum, zum Climax oder so zum, zum eigentlichen Text dann auch kommen. Aber zuerst die Frage an dich. Wieso war es Jesus so wichtig, dass wir uns um die Schwachen kümmern? Dass wir einander vergeben und dass wir uns um die Bedürftigen sorgen? Ich glaube, ich gebe die Antwort gerade selber, es geht darum, weil Jesus genau weiß, dass auch wir, jeder von uns, einmal bedürftig ist, einmal schwach ist, einmal Verbe Vergebung benötigt. Und er eigentlich dich einfach so sehr liebt, dass er möchte, dass die Menschen um dich herum das auch so leben. Und ich glaube, die ganze Bergpredigt, wenn wir da die Bergpredigt anschauen, dann ist das ja sehr her ein herausfordernder Text, weil es geht um Tugenden und um Charakterbildung auch. Aber wenn wir diese Bergpredigt nicht nur anhören und sehen, aus der Perspektive des Gebenden, der der, der zu tun hätte oder sollte, sondern auch des Empfängers, dann eröffnen sich auch neue Perspektiven. Und ich lade euch einfach ein, in dieser Bergpredigt den Herzschlag Gottes zu hören. Zu hören, um was geht es? Und die Menschen, die eher dazu neigen, immer zu hören, was ich tun soll und was ich müsste, ähm, genau die lade ich ein, mal ein bisschen wegzudenken und, und zu hören, was hat Gott für Geschenke darin, auch für mich. Wie gesagt, wir angeln uns so durch diese... Diese Begrifflichkeiten, weil wir gehen dahin, es geht um diesen Prozess des Menschwerdens. Wie nach Gottes Design, so dass wir Salz und Licht sein können. Also wir werden uns heute um das Thema Veränderung ein bisschen bewegen. Der heutige Text, auf den ich dann wieder zurückkomme, ist Matthäus 5, 13 bis 16. Ich lese ihn euch. Ihr seid das Licht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Ja, Jesus, ich lade dich einfach ein, zu uns zu sprechen, mit den Worten, die wir heute Morgen hören sollen. Ich lade dich ein, dass wir das verstehen, was wir verstehen sollen. Und danke dir einfach, dass du durch deinen Geist, den Teil hinzutust, den, den wir nicht selber verstehen. Wir gehen gerade zum ersten Begriff, Halt. Halt ihr, die euch auf den Vater im Himmel verlasst. Dr. Sonja Radetz, kennt die Dame nicht, aber sie hat dazu gesagt, Veränderung braucht optimale Voraussetzungen. Es geht darum, wenn, wenn wir Veränderung zulassen möchten oder auch uns Sachen vornehmen, dann ist das möglich als Mensch, auch wenn wir in einer guten eine gute Situation haben. Also wir brauchen einen Halt, um Veränderung zuzulassen. Und dieser Halt als Christen ist ja können wir finden in Gott, in unserer Annahme von Gott, auch zum Teil in unsere Entscheidung, weil wir auf Gott vertrauen. Aber wieso eben Thema ist da, oh, Bild hat sich verschoben. Thema ist eigentlich Veränderung, wieso Veränderung, wohin Veränderung und wir haben das schon einmal im Gottesdienst gehabt. Es ist nicht Ziel perfekte zu werden oder besser zu werden, sondern zu dem zu werden, was Gott in uns hineingelegt hat, das Design von Gott aufzunehmen. Und interessanterweise ist aber, wenn wir in, in, in dieser Veränderung zum Menschsein, nach Gottes Design uns hinbewegen und diesen Prozess zulassen. Ein Prozess muss man zulassen. Man kann, man kann sich auch dagegen wehren und man kann sich diesem auch stellen. Das, das entscheiden wir selber. Aber wie gesagt, wenn wir uns dem zulassen, dann geht es darum, dass wir mehr so werden, wie Gott uns angedacht hat. Und wenn wir in dieser Nachfolge den Weg gehen, dann werden wir ganz automatisch merken, dass nämlich die Tugenden in der Bergpredigt, dass diese uns wichtig werden, dass, dass wir uns dieser auch immer mehr hinzu bewegen. Aber wie gesagt, für, für das das möglich ist, brauchen wir einen Halt. Und dieser Halt ist wie in einem Bild von einem Schiff mit einem Anker, kann man uns das so vorstellen, wir sind das Schiff und wir haben den Anker gesetzt bei Gott und dann kann es schon mal sein, dass die Wellen über das Schiff hinweg krachen. Es kann auch mal sein, dass es aussieht, dass das Schiff sinkt jetzt. Aber den Halt in Gott verhindert das, dass wir, dass wir davon schwimmen, dass wir untergehen, sondern Gott gibt uns diesen Halt und auch verschiedene Herausforderungen im Leben können wir dann nutzen, um uns auch verändern lassen. Veränderung führt dann auch zu einer veränderten Haltung, einer Herzenshaltung. Ich habe mich so überlegt, ja, wieso oder was bewirkt man das, wenn ich, wenn Gott mein Herz und meine Haltung mehr und mehr verändert. Und was ich in meinem Leben schon gemerkt habe, mein Repertoire wird größer wie ich reagieren kann. Ähm, so zu verstehen, ich hatte mal eine Situation mit einem Freund und ja, wir haben uns gestritten, es war eine Konfliktsituation. Und für mich extrem eindrücklich war, er ist zu mir gekommen und hat mir eine Antwort gegeben und das zwar nicht auf der Ebene von unserem Konflikt, sondern er hat das angesprochen, was mein Herz in der Tiefe bewegte. Und da war ich echt sprachlos und das hat natürlich den Konflikt so aufgelöst. Und da habe ich gemerkt, dieser Mensch, der der mit Jesus läuft, hat hat ein größeres Repertoire gehabt, oder? Und wenn wir, wenn wir in unserem Leben mit mit diesem Jesus immer wie mehr gehen und immer wie mehr mit den Gott erleben, dann erweitert sich das Repertoire unserer, unserer was wir sagen oder was wir machen. Hm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz verständlich gemacht habe. Es geht dann eben unsere Haltung innerlich, verändert dann auch unsere Handlungen. Also, das inner, die innere Haltung, je mehr wir wissen, wie Gott über die Menschen denkt, das verändert uns. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, du hattest irgendeine Situation und, und Gott hat dann einfach gesagt, hey, denk mal, was, was erlebt jetzt der andere? Ich habe in meinem Beruf auch schon erlebt, ich habe da mit wirklich Menschen zu tun, die sind schwer verletzt, die sind extrem herausgefordert, ähm, die tragen einen riesen Rucksack. Und ihre Reaktionen, die sind nicht ähm, immer sehr angenehm. Und eine meiner Mitarbeiterinnen hat mich mal gefragt aus dem Sekretariat, wieso wie kannst du ruhig bleiben? Wieso äh, wirst du nicht wütend? Und ich habe mir dann das ein paar Tage überlegt, was macht den Unterschied? Und der Unterschied daran, wie ich auf die Menschen reagieren kann, ist, weil ich weiß, was diese Menschen bewegt. Ich kenne die zum Teil sehr lange und ich kenne die sehr gut. Und ich weiß, was, welchen Rucksack sie tragen. Und ich weiß welche Dämonen sie bekämpfen. Und das finde ich schon noch spannend, je mehr wir voneinander wissen, desto gnädiger können wir sein, desto mehr verstehen wir, wieso jetzt das so heftig ist oder so manchmal auch nicht nachvollziehbar. Und ich denke, das ist für mich auch so ein, ein, ein Weg mit Gott, wenn wir Gott fragen, Gott, was denkst du über den anderen? Wie siehst du den anderen? Was verstehe ich nicht und was verstehst du? dann erweitert sich unser Repertoire. Eben schon lange darüber geredet, dann kommen wir zu Handlungen. Und da ihr, die ihr aufgehört habt, eure Ziele mit Gewalt durchzusetzen und ganz auf Gott vertraut, ihr, die ihr lernt, aufrichtig und transparent zu leben, ihr, die ihr Frieden stiftet, wo ihr könnt. Da gibt es auch wieder so zwei Grundtypen, denke ich, von Menschen. Die einen, die werkeln ständig an sich herum. Das sind die, die, die ewigen Selbstzweifler. Und wenn, wenn man eben denen sagt, hey, denk mal an diese Tugend, dann denken sie gerade, oh, was muss ich jetzt da noch ändern? Oder? Dann gibt es die anderen, die sind eigentlich ganz so zufrieden, wie ich bin. Ach, müsste ich was ändern? Nein, nicht wirklich. Wenn du ein Selbstzweifler bist, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, lehn dich jetzt einfach mal zurück. Gott bringt dich an das Ziel, das er für dich vorbereitet hat. Wenn irgendetwas du verändern solltest, dann wird es dir dann zeigen, wenn seine Zeit da ist. Aber du musst nicht nach der Haare in der Suppe suchen. Wenn du ein Mensch bist, der eher denkt, oh, bei mir ist doch alles super, Läuft so, bin zufrieden. Und dann darfst du die Bergpredigt gerne nochmal ein bisschen anschauen und schauen, gibt es da etwas, das ich vielleicht doch noch auch betrachten müsste. Von dem her, was ist denn das ganze Ziel? Wieso sollen wir uns verändern? Das Ziel ist eben das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus hat uns eine andere Sozialordnung vorgelebt. Zuerst habe ich gedacht, eine neue Sozialordnung, aber das stimmt gar nicht, weil die ist ja schon ein paar tausend Jahre alt. Die ist eigentlich nicht neu, aber sie ist anders. Anders als dieses, was wir in der Welt kennen. Jesus skizzierte uns mit seinem Leben, seinen Taten und Worten diese andere Sozialordnung an. Die Schwachen werden gestärkt, die Unsicheren erhalten Halt. Die Verlorenen werden gefunden. Die Weisen erhalten einen Vater. Die Schuldigen werden freigesprochen. Die Kranken werden geheilt. Die Kranken... Ja, jetzt habe ich einen durchgemacht. Die, werden, die Kranken werden geheilt, die Toten erhalten neues Leben. Das ist die andere Sozialordnung. Das Reich Gottes... Und in diesem Bibeltext kommt die Stadt ähm, auf dem Berg vor, die leuchtet. Und da geht es eben, das ist ein altes Bild, das ähm, gebraucht wird, weil es da geht es darum, das ist die zukünftige Stadt, da wo das, das Reich Gottes gebaut ist. Das ist eigentlich, mit dieser Stadt auf dem Berg spricht man davon, dass ähm, die Herrschaft Gottes da ist. Und Jesus spricht davon, dass diese Stadt leuchtet. Also wenn wir diese andere Sozialordnung leben, dann kann die nicht verborgen bleiben, sagt Jesus darin. Es geht da um ein konstruktives Miteinander, wo Gerechtigkeit herrscht. Das, das, ist, das, das ist das, was uns erwartet und was wir hier beginnen können zu leben und was uns Jesus vorgelebt hat. Ich möchte euch gerne jetzt einfach nochmals diesen Bibeltext lesen, für dann weiterzugehen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr. Alles hinausgeworfen, um von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten von den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Ich habe mir dann, als ich das so angeguckt habe, für mich war das, dieser Text nicht ganz so einfach. Weil so hinausgeworfen zu werden, zertreten werden und so weiter, habe ich ein bisschen frustrierend gedacht. Dann ist mir aber etwas aufgegangen. Hier sprechen wir nicht von einem Salzkorn. Wie wirkungsvoll ist ein Salzkorn? Wie wirkungsvoll? ist ein einzelnes schwingendes Energieteilchen, ein sogenanntes Photon. Nicht wirklich viel. Also im Einzelnen ist, ist es fast nicht wirksam. Wieso gebraucht Jesus zwei Beispiele, die im Einzelnen so aufgegliedert, nicht wirklich wirkungsvoll ist? Ein afrikanischer Lehrer sagte mal zu uns, eine Gruppe Weißer sagte, hey, ich verstehe das nicht. Ihr sprecht immer von ich, mir, mich. Aber ich höre euch so wenig zu sagen, wir und uns. Wir in Afrika, wir sprechen. Uns geht es gut. Wir haben genug oder wir sind traurig. Kann es sein, dass wir infolge unserer kulturellen Entwicklung einen wichtig, ein wichtiges übersehen? Sind wir so geprägt von ich, mir, mich, dass wir in Gefahr stehen, eine wichtige Kraft zu verlieren? Könnte es sein, dass das starke Zeugnis von Gottes Gegenwart, der Stadt auf dem Berg in unserem Leben, abhängig ist von wir und uns? Das hat mich ziemlich herumgetrieben. Dieser Gedanke so, um den euch auch einfach mal so hinzuwerfen, wenn wir denken, mehr salzig zu sein. Du alleine, du musst dich nicht noch mehr anstrengen und um noch besser zu werden, damit du noch salziger bist. Weil da geht es nicht darum. Sondern wir zusammen. Und, und wie, wie lebt man das? Und ich denke auch nicht, dass es jetzt heißt, einfach wir als Gemeinde legen ein Brick ein und machen jetzt noch ein Programm und machen jetzt noch etwas. Sondern ich glaube, wir dürfen uns einfach noch mehr aufeinander einlassen. Und ich glaube auch, dass wir einander auch mehr dür fragen dürfen, kannst du mir kurz helfen? Ich hatte mal eine ganz schöne Begegnung, wo ich das so in Aktion erlebt habe. Ich habe dazu mal noch mit, äh, mit Stefan und Evi zusammengelebt. Ich war unterwegs mit dem Fahrrad und habe in Arau unten einen, ähm, einen Fahrradfahrer angetroffen, der war unterwegs und der hat mich gefragt, wo gibt es den nächsten Zeltplatz. Hat ich gedacht Zeltplatz, ähm, Jugendherberge äh, in Bruck in Olten, keine Ahnung. Und dann hat er, hat er mich so ganz <lacht> kaputt angeguckt und ich habe gesagt, ey, eigentlich magst du gar nicht mehr und er, nee, auf keinen Fall mehr. Und dann habe ich gesagt, also wir haben einfach einen Garten. Und ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass Stefan und Evi so, so nett sind und diesen Garten auch zur Verfügung stellen. Und ähm, so habe ich den mitgenommen, ähm, weil da war nur noch fünf Minuten und ich dann, bin schnell vorgefahren, habe noch Evie und Stefan vorgewarnt, Achtung, es kommt dann jemand, ich habe den eingeladen und das war so super, ich war, ich war dann an diesem Zeitpunkt im Studium, ich hatte keine Zeit für den guten Mann, ich habe dem auch gesagt, ich habe dir ein, ein WC, ich habe dir eine Dusche und den Garten mehr kann ich dir nicht bieten. Stefan und Evie waren völlig relaxed und dann hat er da mit ihnen zu Nacht gegessen, die haben ein Weinchen gekippt, hatten da einen schönen Abend zusammen und das war für mich so ein super Beispiel, so wie die Gemeinschaft dann so Salz und Licht sein kann. Ohne, dass der Einzelne völlig irgendwie kaputt ist, oder? Oder gar nicht mehr mag. Sondern jeder hat so mit seinen Begabungen seinen Teil beigetragen. Ja. Nochmal zu diesem Salz. Das Salz, das nicht mehr salzig ist. Das ist eine Metapher, das gibt es eigentlich nicht. Ich habe mich da noch mit meinen Biologen abgesprochen, dass ich kein Mist erzähle. Das Salz kann nicht, salz, nicht mehr salzig sein. Es kann verdünnt werden. Aber wenn das Salz zusammen ist, dann wird es kräftig und dann ist es wirkungsvoll. Ich bin eigentlich schon am Abschluss von meiner Predigt. Ja? Und ich habe keine Antworten. Ich habe auch nicht die, A die Ahnung, wie wir jetzt das genau machen. Wenn es unser Ziel sein soll, wir werden unser Geha Salzgehalt noch zu erhöhen. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass wir uns jetzt einfach noch mehr anstrengen müssen. Aber ich glaube, ähm, dass, dass wenn wir offen sind, einfach da zu hören, was Gott in unserer Kirche, in unserem Umfeld, in den Menschen, mit denen wir zusammen sind, da noch Vorrat und wir uns vielleicht auch ein bisschen etwas getrauen, dass da vielleicht noch neue Wege aufgehen oder neue Ob Möglichkeiten sich eröffnen. Ich habe euch diese drei Fragen noch mitgemacht, weil ich denke, es ist ganz unterschiedlich, wo du bist. Es kann sein, dass du im Moment einfach noch dran bist, deinen Anker besser zu setzen. Und dass das im Moment wichtig für dich ist. Dann setz deinen Anker, das ist völlig okay. Und nimm dir, was du dazu brauchst. Vielleicht bist du auch an dem Ort, in dem du dein Repertoire noch vergrößern möchtest. Dann ist es sicher, wird dir Gott zeigen, wie du das machen kannst. Und vielleicht begeistert dich genauso wie mich der Gedanke, wie könnten wir unser kollektives Salzgehalt noch besser spürbar machen in dieser Welt? Was kann ich dabei so beitragen? Nicht unbedingt als Einzelperson, aber wie, wie kann ich mich so vernetzen oder mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, einander so unterstützen und ähm, den Weg gehen, dass wir dieses Salzgehalt zusammenleben können. Und das werde ich, werden wir sicher auch in unserem Lichthaus noch anschauen. Vielleicht bist du auch in einem Lichthaus, vielleicht bist du sonst in einer Gemeinschaft und das kann Thema werden. Noch zum Abschluss. Wir sind Geber und Empfänger der Bärbkredigt. Und es geht, es geht darum, dass wir einfach mit diesem Gott Weg gehen, der er für uns vorbereitet hat. Und Bernhard Ott spricht davon, dass wir zur Musik des Himmels tanzen. Ich werde jetzt aber da nicht noch weiter predigen, weil da kommt wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was Anina Grenacher dann dazu sagt, aber das. Oh, Bernhard Ott selber, dann <lacht> weiß ich auch nicht, was er noch sagt, aber es wird dann weitergehen zu diesem Text. Von dem her lasse ich euch euren Gedanken gegenüber und übergebe wieder an dich. Danke vielmals Nicole, für, für die Predigt und für die Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und gerade auch zum motivieren, zum Austauschen über jetzt eben über all die Fragen...